0: Pod Québec est fier de s'associer avec ce podcast. Vous cherchez des balados québécoises? Pod Québec vous offre un choix de plus de 100 podcasts québécois. De plus, vous pourrez écouter la radio Pod Québec Live, une radio 100% podcast, 100% québécoise. Sur ce, bonne écoute. et bienvenue à mon show Tech News Québec. Mon nom est Yves Nadeau et ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai décidé de changer la formule un peu. Et oui, on va parler de nouvelles technologiques, mais je vais essayer d'agrandir mon spectre un peu plus large. Je vais aussi tenter de structurer le show un peu mieux afin de vous offrir un show de meilleure qualité. Je vais commencer par un peu de « begging ». Et oui, comme tout bon podcast, j'ai besoin de vous, les auditeurs, pour me faire de la pub. Et comment on fait pour faire de la pub quand on est un auditeur? Eh bien, c'est simple. On en parle à nos amis, on partage sur les réseaux sociaux, on donne de la visibilité au show en allant donner un rating et un commentaire sur iTunes, Google Play Music ou toute autre plateforme comme Pod Québec. Et, en tant qu'administrateur de Pod Québec, je vous propose non seulement d'aller visiter ma page pour Tech News Québec, mais aussi plus de 100 podcasts québécois disponibles pour vous sur cette plateforme. Dans les épisodes antérieurs, j'avais instauré la minute Pod Québec à la fin du show. J'ai décidé de changer tout ça et au lieu, je vais inclure la recommandation de la semaine à la place. Donc cette semaine, ma recommandation est le podcast Le Stream de Yann Thériot. C'est un podcast d'opinion à saveur humoristique. Il parle de sa vie, il parle de ses expériences et déblatère sur des sujets divers, le tout enrobé de la musique pour la plupart qui sont des demandes spéciales des auditeurs. Un vrai bon podcast que je vous recommande, donc, pour la semaine du 25 au 1er octobre, le stream de Yann Theriot est la recommandation officielle sur Pod Québec. Côté tech, cette semaine a été passablement tranquille, mais bon, je vous ai trouvé quelques sujets dignes de discussion. Le premier sujet que je vous présente est la fermeture du site de streaming Showme en date du 30 novembre prochain. Pour ceux qui ne connaissent pas Show Me, et bien c'est un site de streaming créé en août 2014 conjointement par Rogers Communication et Shaw Communication. Donc, euh, des Ontariens et du monde de l'Alberta. <rire> Deux géants canadiens de la câble distribution pour comp compétitionner directement à Netflix. Malheureusement... Tenter de compétitionner Netflix avec Kispavan avec plus de 5.2 millions d'abonnés, une montagne de contenu original et un tarif similaire ou presque, on parle d'un dollar de différence, c'est un peu trop pour Xiaomi. Pour ma part, je suis abonné à Xiaomi depuis quelques mois seulement, mais c'est un service que j'appréciais. Malgré son manque flagrant de contenu original, Xiaomi offrait du contenu exclusif tel Mr. Robot Transparent. Et une panoplie de bons films. Ma qualification envers Xiaomi était un complément à Netflix et je considère que le prix était quand même raisonnable. Vous êtes à, à cheval pour l'achat de votre prochain cellulaire et le manque de branchement 3,5 mm, donc l'audio le, le, jack, du iPhone 7 vous agace Eh bien, la compagnie Fuse a peut-être la solution pour vous. Sous la bannière de socio-financement Indiegogo, Fuse tente de lancer le case pour votre iPhone 7 qui inclurait une batterie supplémentaire ainsi qu'une prise audio 3.5 mm imbriquée directement à l'étui. Côté batterie, le modèle pour iPhone 7 possède une charge de 2400 mAh et le modèle pour le 7 Plus offrirait une batterie de 3600 mAh. Pour le Indiegogo, le Fuse offre le boîtier pour les backers, donc les gens qui décident de soutenir le projet, à 49$ US, mais augmentera à 69$ quand l'étui atteindra les tablettes de votre magasin préféré. Du côté sécurité informatique, cette semaine on va parler des attaques de « Denial of Service ». Donc, ce qu'on appelle communément un DDOS. Un botnet, dans le langage simple, un botnet, c'est un réseau d'ordinateurs contrôlé, euh, généralement euh, sans l'approbation des, 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 des propriétaires des ordinateurs, par une entité ou un groupe. C'est attaquer un hébergeur avec une force inégalée. Le ou les hackers ont réussi à prendre contrôle de plus de 150 000 appareils du type Internet of Things donc les IOT, ce qu'on parle ici c'est les lumières branchées les euh, les télés intelligentes les caméras de surveillance les euh, enregistreurs numériques d'ailleurs la brèche a été effectuée avec des caméras de surveillance et des enregistreurs numériques mais on peut aller aussi au niveau des, des frigidaires branchés tout ce qui est Uh, blender, toaster, des, des appareils électroménagers qui sont connectés sur Internet. C'est ce qu'on appelle le, le Internet of Things. Donc, les hackers ont réussi à prendre le contrôle de plus de 150 000 appareils, comme, euh, comme je disais plus tôt, des caméras de surveillance et des enregistreurs numériques, et à pousser un, un attaque de plus de 1 terabit seconde. En gros, ce qu'il veut dire, et ça, je vais prendre l'analogie la, que je vais prendre, je l'ai entendu euh, sur euh, Chien de garde de Crypto-Québec, euh, c'est l'équivalent, si vous avez, mettons, un disque dur de 1 Teraoctet ou euh, même 2 Teraoctets, bon, ben c'est de remplir votre disque dur à capacité en l'espace d'une à deux secondes. Ça vous donne un peu une, une question de grosseur, de l'attaque. Il n'y a pas, pas grand-chose sur la terre qui est capable de supporter ça présentement. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus souvent avec l'avenue des appareils branchés de basse qualité qui offrent une sécurité douteuse. Et euh, c'est bel et bien le cas avec les appareils. Souvent, euh, on parle, euh, j'ai entendu parler euh, sur d'autres podcasts euh, au niveau sécurité, euh, souvent les caméras de surveillance qui ont pas de, de, de branchement sécure. Donc n'importe qui est capable de regarder une caméra de quelqu'un. Euh, on parle souvent des les moniteurs pour bébé intelligents que vous pouvez regarder à partir de votre appareil cellulaire. et eh bien, sont généralement pas, pas bien sécurisés. Donc c'est des appareils que pour l'instant, euh, je vous conseille pas d'utiliser. Par contre, si vous l'avez... Assurez-vous qu'il est sécur et euh, assurez-vous que le firmware, donc le, le micro-logiciel qui est intégré à l'appareil, soit mis à jour le plus, le plus souvent possible et euh, s'assurer qu'il est sécurisé en changeant le nom d'utilisateur et le mot de passe d'origine pour se connecter au système. Ce serait quand même une, une choses assez importante à faire. Pour les fans de Google, le 4 octobre est une date excitante. Non seulement Google devait annoncer, devrait annoncer les nouveaux appareils Pixel et Pixel XL, donc les nouveaux appareils cellulaires. Euh, Ceux-là ont été bâtis par HTC, par contre vont porter la bannière de Google euh, avec le nouveau nom, comme avant c'était Nexus, j'en ai parlé au, au podcast précédent. Maintenant, ils vont s'appeler Pixel mais aussi une tablette de 7 pouces, cette fois euh, fabriquée par Huawei, qui a fait le Nexus 6P, euh, mais la tablette est supposée garder le nom Nexus, c'est quand même intéressant, euh, par contre, en principe, selon les rumeurs, on s'entend que c'est toujours des rumeurs, elle s'appellera, le, le OS ne sera pas Android, mais bien Andromeda, qui est un hybride entre le Google OS, qu'on retrouve à l'intérieur des Chromebooks, et Android. Je vais vous revenir avec plus de détails la semaine prochaine là-dessus. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Ma tablette a commencé à avoir de l'âge et euh, j'ai hâte de la changer. Comme nouveau segment, cette semaine, je vais vous parler de la crypto-monnaie, donc l'argent virtuel. Est un monde que j'explore de façon amateur et je tiens à faire un sujet récurrent toutes les semaines. Alors, on va commencer par le début. Cette semaine, je vais me contenter d'expliquer la base de la crypto-monnaie, la plus populaire, le Bitcoin. D'abord, qu'est-ce que le Bitcoin? Le Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle décentralisée développée sur un procédé d'encryption SHA-256. Vous pouvez vous procurer des Bitcoins de plusieurs façons. Les plus populaires sont la conversion de l'argent régulière en bitcoin et ce, ça se fait généralement, il y a des endroits, je sais qu'à Montréal il y a quelques endroits, un genre de guichet automatique à bitcoin, vous mettez soit votre carte de guichet, votre carte de crédit à l'intérieur de la machine, vous dites « je vais acheter pour 100$ de bitcoin » et puis ça va vous donner un code avec le montant 100$ dollars de bitcoin dessus. C'est pas mal la méthode la plus simple. Ou encore, en minant le Bitcoin. Miner un Bitcoin, ben, c'est possible en exécutant un programme sur votre PC. Par contre, pour pouvoir être efficace, surtout en 2016, il faut utiliser des appareils spécialisés de type ASIC, donc des, des, des mineurs de Bitcoin, pour être plus simple. Euh, si vous voulez espérer avoir un procédé rentable, on n'a pas bien ben le choix d'ailleurs. Euh, le plus gros problème qu'il y a là-dessus avec les mineurs aujourd'hui, la valeur du Bitcoin a quand même pris, elle a quand même baissé en juillet, euh, la valeur euh, euh, du minage a été coupée en deux. Donc quelqu'un qui trouvait un bloc de Bitcoin, on prend ça euh, sur, mettons en minage solo parce que euh, je vais y aller avec les termes plus, euh, plus approfondis dans les semaines qui s'en viennent. Mais miner, pour miner un Bitcoin, il y avait deux méthodes. Il y avait la méthode solo, donc euh, nous-mêmes qui minaient à partir d'un programme, ou encore en groupe. Euh, en groupe, ça veut dire qu'on se mettait à la gang et on pouvait, mettons, si, un, quand on trouvait un bloc de Bitcoin avant le mois de juillet, on parlait que ça valait 50 bitcoins par bloc. Donc à partir du mois de juillet, la valeur a coupé en deux. Ça veut dire que quelqu'un qui trouve un bloc de bitcoin, eh bien, il en trouve seulement 25 et non pas 50. C'est pour ça que je dis que la valeur a baissé. La valeur n'a pas vraiment baissé, mais c'est plus rare, c'est plus dur à avoir. Donc, quelqu'un qui fait ça avec son ordinateur, il y a 0% de chance d'en trouver aujourd'hui. Ça prend vraiment des machines, des mineurs un peu plus spécialisés avec des chips ASIC. Euh, on parle quand même d'un investissement assez intéressant pour avoir un revenu. Euh, si on veut avoir ça kiff-kiff, on parle souvent de quelques années avant de pouvoir arriver à notre, à notre tarif. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces belles machines-là, ça fonctionne à l'électricité. Une autre différence entre le bitcoin et l'argent standard, et eh bien euh, l'argent standard on, on la calcule en sous donc on, on peut la, la, la séparer jusqu'à 100. C'est 1 dollar, c'est 100 sous noirs. et eh bien qui n'existe plus, enfin qu'on va y aller à 25 cents. <rire> le bitcoin lui par contre. Il peut, se diffuser, il, il peut se briser jusqu'à 8 décimales, donc pratiquement 1 million, euh, 1 million de particules de bitcoin. C'est pratique quand on parle que la valeur de 1 bitcoin aujourd'hui roule aux alentours de 800 dollars canadiens. Alors, ceci termine donc le show de cette semaine. J'espère qu'il vous, qu vous a plu. En plus, je vous annonce un petit changement à l'horaire. Tech News Québec va. Être mis en ligne les samedis à partir d'aujourd'hui. Je suis aussi à la recherche d'un co-animateur ou d'une co-animatrice. Si discuter de nouvelles technologies vous intéresse, vous pouvez me rejoindre sur Twitter à commercial de Geek, sur Facebook au facebook.com technewsqc ou encore la page de Tech News Québec au technewsqc.com. Je vous remercie et à la semaine prochaine. Pod Québec espère que vous avez aimé cette émission. Pod Québec, 100% podcast, 100% québécois.